0: 第十三章，午夜，公园里热浓的空气悄悄清凉下来。那丛樟木林子正在喷吐着一蓬蓬沁人脑皮的馨香。十七的月亮比十五的又昏暗了些，托在最高那颗大王椰的顶上，如同一团烧得快成灰烬的煤球，独自透着暗红暗红的余晖。四周沉寂，只有莲花池那边的台阶上传来“踱、踱、踱”一声又一声孤独的步音，焦灼、迫切，渐渐消失到远方。又回头，却又转过身来，越来越急，越来越响。他那高大的身影穿过来，穿过去，嶙峋、突兀，从台阶这一端。蹭蹬到台阶的那一顿，无休无止的徘徊，在踟蹰，直到他跟我撞了个照面，他才倏地刹住了脚，一双钉耙似的手臂扣到我的肩上，他那双炯炯的眼睛逼视着，如同原始森林中的两团野火，猛地跳跃起来。我一直在寻你，阿青，找了好久了。他们都说是我杀害了他，是吗？黑暗中，笼子的声音，好像久埋在地底的幽灵又开始涌现上来。我杀死的不是阿凤、阿青，我杀死的是我自己。那一刀下去，正正地插中我自己的那颗心，就那样，我便死了。一死，便死了许多年。我们两个人。肩靠着肩，躺在一张铺垫着沁凉藤席的沙发床上，在南京东路三段的一条巷子底，王奎龙父亲那幢日据时代留下来的古旧的官邸里，我们躺在龙子从前那间临靠后院的卧房内，床脚下点着一柄浓郁的蚊香，香烟袅袅上升，床头的纱窗外几扇芭蕉的阔叶。黑影参差，忽开忽合，在扫动着。院子里有夏虫的鸣声，颤抖悠扬，一声短，一声长。龙子说道：“许多年，我藏在纽约的漫画凳上，中央公园斜对面十七街一座公寓大厦的小阁楼里。”变成了一个不见天日的野鬼。白天，我躲在百老汇一家地窖酒吧里打零工，赚些零用钱。到了深夜，到了深深的夜里，我才露面，开始在曼哈顿的那些灯光灿烂、行人绝迹的街道上流荡起来。从四十二街一直走到第八街，走得我两条腿酸皮的抬不动了。我呢？便在华盛顿广场的喷水池边坐了下来，坐在那里，坐到天明。有时候，我乘地下铁，在纽约的地底下横冲直撞，从一路车换到另一路车，一直乘到方向完全迷失，才从地底下爬出来，跨入一片我自己都不知道的黑暗地带。在那些黑影幢幢的高楼中间，盲目的乱转起来。还有一次，半夜三更，我闯进了哈林的黑人区。那个夏天，黑人暴动，每夜都有警察在跟黑人缠斗。那晚，我走到一团黑漆漆的人群中间，也给警察拳打脚踢地赶上了警车，捉我到拘留所去。可是那时候。我并不懂得害怕，因为，我一点感觉也没有。记得一个风雨交加的夜里，我站在河边公园的一棵大榆树下，雨水从树叶、树枝上冲下来，浸得我全身湿透了。我的双脚陷在泥沼里，越陷越深。泥浆灌进了我的鞋子内，冻得我一双脚都发麻了。我一直望着远处华盛顿大桥，在风雨中闪烁着灯光，全然忘却了还有一个人跪在我的脚下，在啃食我的肉体。又有一回是个大雪纷飞的冬夜，我在广场一家专演黄色电影的通宵影院里，倒在最后一排。昏昏的睡了过去，醒来的时候大概是清晨了吧。一间又黑又大的戏院里，上上下下只剩下我一个人坐在那里。大银幕上的人体乱跳，可是我完全没有看见。只是当我低头看表的时候，呵呵手腕上那只在台湾考上大学时候父亲送我做纪念的劳力士不翼而飞了。让人家顺手拨走了。那些年，我在纽约的街头上流浪，前前后后，大约总吃了几百只牛肉饼吧。可是，我却一直不知道牛肉饼是什么味道。我失去了味觉，嚼什么东西都如同木屑一般。有一次。我在格林威治村买了一只牛肉饼，一口吞了下去，把舌尖咬下了一块肉来，一嘴的血，我自己也不知道，喝着自己的血肉，把牛肉饼一起吞下到肚子里去。然而有一天，我突然恢复了知觉。那是一个圣诞夜，纽约的大街圣诞树上都点满了红红绿绿的彩灯，到处都在唱平安夜。那晚落雪落得特别的早，五六点钟，曼哈顿已经变白了。人们跟家人聚在屋里开始圣诞晚餐。我跟着一群人在吃圣诞晚餐，我们一共有一百多个。有六七十岁、全身松弛的像只空皮囊的老人，有十几岁、四肢刚刚圆润鼓胀的少年，有白人、黑人、黄人、棕色人。在那个圣诞夜里，我们从各处奔逃到二十二街，躲入一幢又黑又旧的高楼里，在一间间蒸汽弥漫的密室内，我们赤裸着身子围成一块聚餐。大家静默而又狂热地吞噬着彼此的肉体。我离开那间三层楼像迷宫一般的土耳其蒸汽浴室，走到街上，外面已经蒙蒙亮了，天上的雪花给寒风刮得乱飞，到处白茫茫一片。我坐地铁回的家，走到中央公园门口，突然间，里面树丛中闪出一团黑影来，紧紧地跟在我的身后。平常的夏夜里，中央公园那一带的树荫下，经常人影幢幢，在那里互相追逐；就是冬天，有时候吧，还会剩下几个孤魂野鬼，在寒风中彷徨徘徊，直到天明。那天，我已经精疲力尽了，浑身麻木，于是便加快脚步往七十二街家里走去。走到公寓门口，后面跟着我的那个人却追了上来，声音颤抖的叫道：“先生，有零钱吗？我饿了。”我回头一看，发觉那竟是一个十几岁的孩子，他裹在一件黑泥带斗篷的大衣里，斗篷盖在眉上，遮住了他半张脸，他佝偻着背，一身抖瑟瑟的。我对他说。我楼上有热 c o c o 他便跟了我上去。进到房中，他脱去大衣，里面只穿了一件暗红色破旧的套头紧身衫，露出他那瘦鼓鼓的身子来。他有一头大卷大卷乌黑的头发，蓬松松的堆在眉上，一双大的出奇的黑眼睛，深深的嵌在他那双消瘦清白的脸上，烁烁发光。他看起来约莫十六七岁，像是一个波多黎哥的孩子。我冲了一杯热可可端给他，他接了过去，双手捧起杯子，也不怕热，咕嘟咕嘟的一口气喝的精光啊。他那双冻得清白的脸上，才渐渐的泛出一丝血色来。他坐在我的床沿上，一双大眼睛闪烁烁的望着我，才期待着。我知道，那些孩子们要的是什么？十二块、十三块，一个礼拜的饭钱而已，也可能是一个礼拜的房租。我过去伸手去拨他的衣服，我想尽快打发他走，好蒙下头睡觉。当时我的手指尖戳中了他的胸前，他突然啊的一声惊叫了起来，我赶忙缩回手。孩子抬起了头，对我歉然的笑着，可是他的眉头却紧皱着，一双大眼睛好像疼得在蹦跳似的。他自己缓缓的将衣衫卸下，露出了赤裸的上身来，在他那瘦骨伶伶、清白清白的胸膛上，横横斜斜，赫然印着几条伤痕。条条都有手指大小，青的青，红的红，交叉的地方有一块伤疤，有酒杯口那么大，正正的在他的心口上压着。伤口破了，发了炎，浮肿起来，鲜红的在淌着黄色的浆液。孩子告诉我，前几天的一个晚上，撞见了一个穿皮夹克骑摩托车的人。他的裤子上边挂满了铿铿锵锵的白铜锁，这个人是个虐待狂。他将他带了回去，用一根长长的铁链子把他捆绑了起来，边抽着他像狗一样在地上爬。绑得太紧了，磨破了。孩子指着他胸口上那块酒杯大的伤疤说道：“他嘴角上一直浮着一抹歉然的笑容。”那一双深坑的大眼睛闪烁烁的，那一刻，就在那一刻，突然间，我在他心口鲜红的伤疤上看见了那把刀，那把正正的插在阿凤胸口上的刀。阿凤倒卧在地上，一身的血，也是那样望着我，一双大眼睛疼得乱跳。可是他那抖动的嘴角上，也是那样，挂着一抹无可奈何、欠人的笑容。多少年来，我完全失去了记忆，失去了知觉。可是那一刻，阿青，你知道吗？那一刻，我好像触了高压电一般，猛地一震，心中掀起了一阵剧痛，疼得我眼前一黑，直冒金星啊！我抓起了那个孩子，一双冰凉的手握在掌中，拼命的揉搓。我跪倒在他面前，把他那双又脏又湿、裹满了雪泥的靴子脱掉，捧起他那双冻僵的肮脏的脚，搂进怀里，将面塞抵住他的脚背，来回摩擦，一直抚摸到他那双冻僵的脚温暖了为止。那个孩子被我弄得手足无措起来。我也不顾反对，把他抱上了床，替他脱去衣裤，去找了一瓶双氧水，用棉花蘸了，替他把胸口上的伤痕轻轻的洗干净，然后将一张厚厚的毛毯盖到他的身上去。我坐在他头边的地板上守着他，直到他闭上眼睛，疲倦的睡去。我站起来走到窗边，斜对面中央公园里，树上、地上。都盖满了一层洁白的雪，太阳刚升起，照得一片晶亮，炫人眼目。我站立在窗前，一身的雪在沸腾，在滚烧，脸上一阵阵的热，如同针刺一般。从前的事，一幕幕像万花筒似的拼凑起来。猛抬眼，我瞥见窗玻璃里映着一具骷髅般的人影。多少年来，那是我第一次看到了自己。那个孩子在我那里拘留了三个多月。他的名字叫戈勒士，戈勒士是波多黎各人。他的英文讲得破破碎碎，加满了西班牙话。他告诉我，三年前他们全家移民到纽约，父亲。不愿意负担家累，弃家而走，母亲就那样疯掉了，给关进了市立精神病院里。有一天，我们走过东河河边，哥乐士指给我看，对面河岸突出一个半岛，半岛尖端有一所红砖大楼，四周围围了很高的铁丝港。他说，他母亲就关在那里头。哥勒士在纽约。已经流浪了一年多了，遇见过不少奇奇怪怪的人，也染上了一身的恶疾。他的生殖器上突起一块块红斑，我带他到医院去治疗，结果诊断出他患出了二期梅毒，打了许多针。他的内衣裤总是沾着点点斑斑的黄竹脓液，晚上换下来，我便用消毒药水替他洗干净。我那铺单人床很狭小，晚上我们躺在一起，我一翻身，手肘触中他胸上的创伤，总是疼得他从睡梦中叫醒。于是，我便把我的床让给了他，我躺在他床下的地板上。在黑暗中，我听得到他均匀熟睡的鼻息。三个多月，我天天喂他鸡蛋、牛奶，还有草莓冰淇淋。哥乐氏人瘦啊。食量却大的出奇，每天可以吃一小桶冰激凌呢。他的面颊渐渐的丰满起来，胸前那几道铁链子箍出来的创伤也慢慢的平复了，结成一条条暗红的疤痕。有一天，戈乐士告诉我，他要去探望他的母亲，可是他一去，再也没有回来。然而。晴，哥乐士失踪了。可是纽约的曼哈顿那些类似棋盘的街道上，还有千千万万个像哥乐士那样的孩子，日日夜夜、夜夜日日的在流浪，在窜逃，在染着病，在公园里被人分尸。那么多，那么多，走了又来，从美国各个大城小镇，有时候。在中央公园的树林里，有时候在地下车站的厕所中，有时候在四十二街的霓虹灯下，我会突然看到一双闪烁烁的大眼睛，那是阿凤的眼睛，疼的在跳跃的大眼睛。于是，我便禁不住的要伸出手去抚摸那个孩子的面颊，问他：“你饿了吗？”有一次半夜吧。我带了一个十三四岁的犹太孩子回家，他蜷卧在公园外面的人行横道的长条椅上睡着了。我把我的床让给他睡，可是天还没亮，他却爬了起来，到处翻我的东西。我没有做声，看着他把我的皮夹从裤袋里拿出来，还顺手牵走了我一副太阳眼镜。又有一次。我带了一个饿得发抖的意大利孩子回去，我煮了通心粉喂他吃，吃完后他却倏地抽出一把弹簧刀来，逼着我要钱。那天正好我的现款都用光了，他以为我说谎，暴怒起来，一刀戳到了我的胸上。还好戳偏了，没戳中要害。我倒在地上，也没有呼救，血。一直浸到我的皮夹克外面来。我能听到自己的血一滴一滴的落到地板上，渐渐的昏迷了过去。第二天，房东太太叫救护车把我送进了医院，在里面住了一个星期，输了两千 cc 的血。我的肉体虽然很虚弱，可是感觉却异样的敏锐起来，敏锐的可怕。好像精神末梢全部都张开了，一触便发痛。出院那天是个星期天的下午，走出医院外面，八十二街公园那里靠墙坐着一个老黑人，一个满头花白的瞎的乞丐，眨着一双青光眼，在拉一架破烂的手风琴。冬天的夕阳把他那张皱得眉眼模糊的脸照得赤红。那个老黑人正拉奏着一首黑人民谣，高音后，手风琴的声音在寒冷的暮风里颤抖抖的。我背着夕阳，踏着自己的影子，走着走着，突然心中涌起一股强烈的欲望，我也要回家，回到台北，回到新公园，重新回到那莲花池畔。可是我还得等两年，两年后，我父亲才过世。龙子那滔滔上冒的声音，突然间好像流干了似的，戛然中断。窗外那轮暗红的月亮，冉冉地沉落到那几把肥大的芭蕉叶来。院子里的夏虫，一声短，一声长，仍在细颤颤地叫唤着。我的眼睛酸涩的张不开了，蒙着睡了过去。等到醒来，纱窗外已经透着青蒙蒙的曙光。我感到呼吸困难，胸上好像压着一根沉甸甸的铁柱一般。那是王奎龙的手臂，一只像钉耙似的手臂，正正的横握在我的心口上。王奎龙带我来的时候，问我喜欢什么颜色的衬衫，我当时说蓝色。他说明天要带我去西门町去买一件，他把我脱下的衬衫挂到门背上。我的衬衫右肘破了一个大洞，王奎龙要求我搬到他父亲南京东路的那幢古老的住宅里跟他一块儿住。他说：“再给我一次机会吧，阿青，让我照顾你好吗？”他在黑暗中向我悠悠地祈求道：“他说怎么我也会有那样一双眼睛，一双痛的在跳的眼睛。”他头一晚在公园里便发觉了。他伸出他那只瘦灵灵的大手，在不停地把梳着我的头发。您现在收听到的是由白先勇先生原作，一辆松鼠播讲的《镊子》。